0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Studio KWR podcast. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waar we moeilijke vragen op een makkelijke manier proberen te beantwoorden. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En vandaag hebben wij de vraag, waarom gebruiken we de duinen om ons water te zuiveren?
0: Nou en om deze vraag te beantwoorden hebben we professor Pieter Stuifzand uitgenodigd. Welkom. Dank je. Ten eerste de vraag, wat is eigenlijk je functie hier bij KWR?
2: Ik ben uh, hydrogeoloog van Huis uit uh, met specialisme waterkwaliteit. En ik hou me dus heel erg veel bezig de afgelopen 40 jaar met uh, ja, grondwaterkwaliteitsproblemen uh, mm -hmm. voor waterbedrijven, voor natuurgebieden, provincies binnen en buitenland.
0: En al 40 jaar, zei je?
2: Ja, ik ga binnenkort met pensioen, maar uh, ik blijf al doorwerken. Mm -hmm. Ja, is okay. te een... leuk. Ja, het lijkt me ook ongezond om uh, zo abrupt te, sto te stoppen. En uh, ik heb nog veel te vertellen, denk ik. Ja. Nou ja,
0: dus denk ik uh, <laughs> dat je hier uh, ook goed zit bij deze podcast... Uh, om uh, onze vraag van vandaag uh, te beantwoorden.
1: Ja, en, en eigenlijk is onze eerste vraag van... nou ja, oké, okay, in Nederland gebruiken we de duinen voor, voor waterzuivering... maar um, kun je ons misschien uitleggen hoe dat werkt...
2: Um, ja, um, het bestaat dus uit een selectieve inname van oppervlaktewater. Eh, we nemen water in uit uh, de rivier De Lek of de Maas of uit het IJsselmeer. Mm -hmm. Daar wordt het meestal uh, ter plaatse wordt het voorgezuiverd. Okay. Zodat het een, uh, een redelijke kwaliteit al heeft. Dan wordt het met een uh, leiding... Geperst naar de infiltratiegebieden in de duinen. En er zijn ongeveer negen infiltratiegebieden in, langs de Nederlandse kust. Daar infiltreert het via bekkens voor het grootste deel, een klein deel via putten. Het passeert de bodem in grosso modo 60 tot 90 dagen met allerlei uitschieters. Dan wordt het teruggewonnen en dat teruggewonnen water dat wordt nagezuiverd ter in de buurt van de duinen. En daar wordt dan drinkwater van gemaakt dat vervolgens gedistribueerd wordt. Bijvoorbeeld de duinen van Zandvoort, daar infiltreert waternet het water en die distribueren het dan naar Amsterdam.
1: Oké, okay. en, en die stap hè, van de duinen, waar, waar is die belangrijk voor in dat hele zuiveringsproces? Want eigenlijk zeg je, eerst zuiveren we het voor, dan zuiveren we het in de duinen en daarna is er nog een enorme zuiveringsstap. Ja. Uh, de, wat, wat doen die duinen?
2: Dat is een goede vraag ook, um, die tegenwoordig ook vaker wordt gesteld, want de zuiveringstechnologen denken dat ze alles uh, kunnen zuiveren, <laughs> He, de um, omgekeerde osmose is daar een voorbeeld van. Maar ze doen toch wel een aantal essentiële dingen nog, die, 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 dat verblijf in infiltratiegeulen en de bodempassage in het Duinzand, dragen bij aan het verlagen van pathogene micro-organismen, ziekteverwekkende micro bacteriën okay. en virussen. Mm
0: -hmm.
2: En het draagt ook bij aan het afvlakken van kwaliteitsfluctuaties die in oppervlaktewater uh, altijd zeer groot zijn. Heel typisch heeft rivierwater grote schommelingen in kwaliteit. En die heb je het liefste niet in je drinkwaternet. Dus is het heel fijn dat in de bodem een reservoir zit... waar dat van nature behoorlijk wordt opgemengd. Dus je hebt een vrij constante kwaliteit die uit de duinen komt.
1: Oké, okay. oké. Okay.
2: Daarnaast, daarnaast nog, nog, nog een belangrijk punt...
1: Uh,
2: er worden ook nog steeds diverse verontreinigingen in die bodem verwijderd. Hè? Bijvoorbeeld organische microverontreinigingen, spoortjes, zware metalen, uh, nitraat bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is ook gunstig. En het geeft het imago alles bij elkaar van mm -hmm. een ja, bijna eco-water.
1: Ja, 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 ja. Want uh, ja,
2: kijk, als je het alleen maar door een zuiveringsplant haalt. Ja. Dan is het een industrieel gemaakt drinkwater. Nu zit daar toch een heel natuurgebied in, hè, wat bijdraagt ja. aan uh, de kwaliteit die je krijgt.
1: Het voelt heel natuurlijk ja. op die manier. Ja, ja. oké. Okay.
0: En je, je noemt een paar keer dat het water geïnfiltreerd infil wordt in de duinen. Uh, hoe doe je dat? Water inf infiltreren? Zo, ik struikel er helemaal over.
2: Nou ja, infiltreren is het in de bodem dringen van water, dat kan regenwater zijn. In dit geval is het dus vooral oppervlaktewater. Dat via die, die geulen die in de duinen aanwezig zijn, duinpannen of geulen of infiltratievijvers. Het loopt daar spontaan, min of meer spontaan de bodem in, omdat ze dat in de aanlegfase al wat hoger... In het landschap hebben gekozen, zodat het min of meer uh, onder eigen verval uh, al loopt naar drainerende kanalen of drainerende ge, uh, drains of naar putten. Daarnaast trekken die putten, die trekken natuurlijk ook uh, ja, nog ja, ja. aan het water. Dus het, het loopt bij wijze van spreken vanzelf de bodem in. Ja.
1: Oké, okay. ja, ik heb wel eens. Ben je wel eens bij Castricum geweest? Uh... Nee. Nee. Nou ja, ik ben er wel zo... als je daar in de, in de drinkwaterleidingduinen rondloopt... dan heb je echt dat heet een kwal, geloof ik. Nou, daar komt allemaal water, komt het wel omhoog. Dat is echt, dat is gigantisch. Als je dat ziet, ja. uh, wat een bult water. De druk zorgt er gewoon voor dat het echt een, st een stukje boven het water oppervlak uitsteekt. En dan vanaf daar stroomt het echt, hè, door een soort kanalen heen ook. Ja. En vanuit die kanalen kan het in principe dan... Langzaam de grond inlopen. Dat, is dat het idee?
2: Ja, ja. De, die kwal is waarschijnlijk het beginpunt, hè, ja. waar, de, waar de pijpleiding vanuit uh, Andijk of de pijpleiding vanuit uh, uh, Leiduin... want daar is een van de
1: vertakpunten.
2: Mm -hmm. uh, die daar, die, die komt daar aan het oppervlak. En die verdeelt dan het water overal die infiltratiepanden. Ja? Uh, en daar hebben ze ook een, 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 een dat heeft een eigen verval. Ja. En uh, zo infiltreert dat, ja.
1: Ik heb eigenlijk nog een vraag, want je had het over uh, dat drinkwatertechnologen misschien wel denken dat die duinen niet meer nodig zijn. En toen had je het over omgekeerde osmose.
2: Mm
1: -hmm. uh, wat is dat dan?
2: Omgekeerde osmose is natuurlijk een uh, zuiveringstechnologie in, die je doorgaans niet in het veld hebt. Hè. De duinen zijn het vrije veld. Uh, deze staat in een zuiveringsgebouw en dat houdt in dat je water... Uh, pers door een membraan uh, okay. waarbij het zout er niet doorheen komt en het water wel. Dus er, je hebt het permeaat wat er doorheen komt dat is uh, vrijwel ontzout en je houdt achter dat membraan hou je het zout tegen. En dat uh, noemen we het concentraat en uh, dat moet geloosd worden of daar doet men iets mee.
1: En hoe zit het dan met die ziekteverwekkers? Kunnen die daar dan nog doorheen? Want dat was wat je, je zei, dat gebeurt in de duinen. Die, die houden dat tegen.
2: Ja, Nou, een uh, op zich uh, omgekeerde osmose kan dat ook tegenhouden. Want uh, ja, die, uh, die gaatjes, zeg maar, die, die membranen, die zijn ook weer zo fijn dat ze dat ook wel tegenhouden. Maar er is altijd een, een vrees dat, dat er iets misgaat. en. Uh, dan heb je dus een extra barrière eh, ja. en die, die, die duinen die bieden eh, een hele veilige barrière. Omgekeerde osmose wordt natuurlijk ook steeds betrouwbaarder, eh, dat, dat moet ook worden gezegd. Maar ja, dan bij omgekeerde osmose heb je dus niet de kwaliteitsafvlakking. Nee. En sommige stoffen komen er toch nog doorheen, eh, kleine moleculen kunnen daar nog doorheen, terwijl ze misschien in het duin nog, nog wel worden vastgehouden, vertraagd of afgebroken.
1: Ja.
0: En net uh, ja, noemde je het eigenlijk al eventjes, zeg maar, nadat het dus zijn tijd in de duin heeft gehad, uh, wordt het dus weer, uh, weer opgepompt. Wat moet er dan nog allemaal gebeuren voordat ik het uh, ja, in mijn glas kan drinken?
2: Ja, die nazuivering uh, bestaat uit een een paar banale en een paar moderne stappen. De mm -hmm. banale stappen zijn... Uh, wat je ook bij de normale grondwaterwinning hebt... dat je ijzer, mangaan en ammonium moet verwijderen. Mm -hmm. En eventueel kleur... en een beetje dissolved organic carbon... Hè, opgeloste koolstof. Dat zijn klassieke parameters... die in grondwater ook bijna altijd voorkomen. En die moet je eruit halen... omdat anders uh, de transportleidingen vervuilen... en de klant kans heeft op bruin of zwart water. Hè? Want dat ijzer dat gaat oxideren, dat maakt bruine vlokken, dan gaan, worden, creëert zwarte aanslag. En dat wil je liever niet in je wasgoed hebben, dus uh, dat moet er gewoon uit. Dat ja. is uh, een klassieke zuivering, kan ook, dat is eigenlijk heel simpel met uh, beluchting en uh, langzame zandfiltratie of snelfiltratie te doen. Maar er is meer, de waterbedrijven die kunstmatig infiltreren hebben te maken met oppervlaktewater waar toch ook een hoop prioritaire stoffen in zitten, stoffen die... Uh, ja, die zorgen opleveren omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld zoals geneesmiddelen of pesticiden of industriële componenten. Ja. En om die eruit te halen zijn er aanvullende stappen. Voor een deel wordt dat er al uitgehaald in de voorzuivering. Een ander deel gaat eruit tijdens de duinenpassage En het laatste beetje dat gebeurt dan in het nazuiveringsstation. En dan is er nog iets. Men wil tegenwoordig ook graag onthardwater leveren aan de klanten. Ja. In verband met uh, aanslag in ketels en boilers enzovoort. Dus uh, er is in die zuiveringen tegenwoordig ook een onthardingsstap ingebouwd, meestal.
0: Ja, en met ontharden wordt dus het kalk eruit gehaald. Ja, precies. Ja. ja, precies. De kalkaanslag die je in de waterkoker, in de waterkoker terugziet. Precies. Ja, ja.
1: ja wat. Ik eigenlijk me een beetje afvraag, want ik, ik vind het heel, eigenlijk heel normaal... Ofzo, dat wij de duiden gebruiken voor ons drinkwater. Maar ik, ik heb eigenlijk geen idee of, we dat, of dat in het buitenland ook gebeurt. Of dat we eigenlijk als Nederland de enige zijn die dat doen.
2: Nee, we zijn inderdaad niet de enige, maar we zijn misschien wel de grootste. Um, een hele belangrijke land dat het ook doet is Israël. Okay, ja. Israël heeft natuurlijk ook heel veel water nodig... Um, en uh, er valt veel minder neerslag. Dus kunstmatig infiltreren is vaak bedoeld om gebieden met een uh, tekort aan uh, lokaal regenwater, en in gebieden waar heel veel uh, drinkwaterbehoefte is, om mm -hmm. daar via die kunstmatige ingreep de productie te verhogen. Um, wat tegenwoordig ook steeds meer gebruikt is, uh, wordt, is uh, het recyclen van afvalwater. En dat doen ze dus onder andere in Israël, maar ook in België. Wordt uh, afvalwater gerecycled. Dat wordt. Uh, dus daar wordt dan weer drinkwater van gemaakt.
1: Maar ook met de duinen als tussenstap? Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En ook weer om de reden van, uh, nou ja. Uh, het afvlakken van fluctuaties in de kwaliteit. Maar er is nog een reden dat ze het doen. En dat is ook het opslaan van overtollig water in een periode. Dat je veel eh, oppervlaktewater hebt. In de bodem om het te gebruiken tijdens perioden dat er weinig regen valt. En dat is natuurlijk in landen als Israël. Maar ook in, uh, in woestijngebieden, want er zijn ook wat woestijngebieden waar ze kunstmatig, dat zijn ook duinen, het zijn ja. geen kustduinen, maar het zijn landinwaartse duinen, hè. zoals in Abu Dhabi heb je de liwa uh, duinen en uh, daar wordt ook kunstmatig geïnfiltreerd. Daar
0: kan je hetzelfde principe toepassen in, ja, in niet principe. zeeduinen zeg maar.
2: Uh, ja in ook. principe wel, uh, alleen ze kunnen daar niet zo goed met bekkens werken, want dan verdampt er te veel. Ja, dus ja. ze gebruiken daar uh, een soort ondergronds uh, gravelbed, hmm. uh, dus dat is met zand toegedekt en, en, en het gebeurt vanuit dat, dat die gravellaag, die kunstmatige gravellaag, die wordt gevuld met uh, ontzout zeewater. Ja. Daar okay. hebben wij als KWR ja. ook aan uh, mogen meewerken aan dat project. En uh, daar wordt uh, voor de stad uh, Abu Dhabi, 1 miljoen inwoners, wordt daar, uh, uh, ontzout zeewater geïnfiltreerd om berging te hebben. Want ze zijn bang ja, dat, uh, dat zeewater af en toe uh, on, uh, qua kwaliteit niet te gebruiken is, omdat er bijvoorbeeld uh, te veel algen in zitten. Hm. Algen of kwallen, eh, dan, dan kunnen die ontziltingsinstallaties eh, niet werken. Want dan verstoppen ze te veel, dan halen ze de productie niet.
1: Ja, ja. Dus dan oké. wordt er
2: in perioden dat ze stevig kunnen werken en de watervraag gering is, wordt het opgeslagen in de ondergrond. En in perioden dat er dus problemen zijn, kunnen ze dat uit die ondergrond halen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk nog weer net een andere toepassing dan, dan de zuivering... Zelf, zeg maar, want dat is wat we in Nederland vooral doen ja. en daar is het dan ook echt een bergingstap. Ja. ja, dat klopt. Ja.
0: Wat, mij, wat mij opvalt is dat er, er lijken eigenlijk alleen maar uh, positieve kanten te zitten aan het zuiveren in de duinen. Waarom, waarom doen we dat niet gewoon met al ons drinkwater hier in Nederland? Waarom sturen we niet alles door de duinen heen?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben we dan te weinig ruimte voor. We okay. hebben maar een beperkt aantal duingebieden. En uh, die zijn al behoorlijk belast uh, met, met deze techniek. Er zijn natuurlijk nog enkele duingebieden waar geen kunstmatige infiltratie wordt gepleegd. Zoals uh, de duinen bij Bergenschorel ja. en uh, de Waddeneilanden en wat Zeeuwse eilanden. Maar er is al een behoorlijk uh, beslag gelegd op de duinen. En dat is net voldoende om 20% van onze drinkwaterbehoefte af te dekken. Okay. Uh, um, daarnaast hebben we gelukkig in Nederland ook goed grondwater. Ja. Gewoon, we hebben ook behoorlijk wat regenwater in Nederland, gemiddeld 0,8 meter per jaar valt er uh, verspreid over het land en uh, daarmee de, wordt de ondergrond vanzelf behoorlijk aangevuld. En uh, dat leidt tot grondwater, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe. En daar zit zo'n 300 meter uh, zoet water, waar vele uh, pompstations uh, water uithalen. En dat hebben we ook in Oost-Nederland, in Zuid-Nederland, Brabant. Daar zitten grote grondwaterreserves en die worden benut. Ja. Niet alleen voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor uh, de landbouw bijvoorbeeld. En dan hebben we vervolgens ook nog de beschikking over... ...oppervlaktewater natuurlijk, hè, dat wordt ook benut, direct euh, wordt daar drinkwater van gemaakt. En we hebben nog oevergrondwater, dat zijn winningen langs de rivier lopen, waar putten staan die water onttrekken en die onttrekken dat dan direct uit de rivier.
0: Ja, ja. dus we hebben voldoende alternatieven en niet voldoende ruimte voor, om alles door de duinen te, Precies. te spoelen. Ja. Duidelijk, logisch, ja. Um, ik ben benieuwd of er um, uh, nog steeds ook uh, onderzoek gedaan wordt naar, nou ja, uh, kunnen we deze methode verbeteren? Of, en ik ben ook benieuwd, wat zie je dan voor de toekomst uh, voor het gebruik van duinen, voor het filteren van water?
2: Oké, okay, dat zijn twee vragen. Mm -hmm. um, ja, het onderzoek tegenwoordig uh, richt zich vooral op het gedrag van microverontreinigingen, organische microverontreinigingen mm -hmm. en ook bacteriën en virussen. He, uh, en nieuwe stoffen, opkomende stoffen. Ik, ik vermoed dat binnenkort er ook onderzoek gestart zal worden naar nano-deeltjes, bijvoorbeeld. Oh ja. He, hoe gedragen ja, die, die micro
1: -plastics, zich... Microplastics is dat ook toegereid. Ja,
2: dat, uh, die kunnen ook dat in, kunnen. Uh, in, ja. in die uh, grote klasse zich be bevinden. En dat is allemaal interessant. Want uh, ja, dat is, uh, zijn gezondheidsbedreigende stoffen dan vaak. En daarvan willen we weten hoe ze zich gedragen. En dan zijn die duinen eigenlijk het ideale gebied om dit goed te bestuderen. Je kunt dat in het laboratorium doen met kolommen enzovoort. Maar dat is nooit helemaal perfect wat de natuur doet. Mm -hmm. Terwijl in die duingebieden heb je wel een, een, een mooie uh, simulatie van wat er... ...in de natuur gebeurt. He, nou is die kunstmatige infiltratie natuurlijk kunstmatig. Maar het gaat dus sneller dan uh, in, 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 op de in Veluwe bijvoorbeeld... Het ook, ja. ...waar heen valt, Het gaat ongeveer 100 keer zo snel of zo. Ja. Maar desondanks uh, benadert het uh, de natuur veel beter. En alles wordt gemeten. He, in het kunstmatige infiltratie je meet hoeveelheid water. Alle, he, er staat een ja, enorm monitoring data. systeem. Veel data, ja. Ja. De hoeveelheid water meet je, je meet wat er in gaat, want dat wordt allemaal gemonitord. En je kunt meten wat er weer uitgaat en hoeveel. En er is natuurlijk ook wat verdunning met duinwater. Kun je met tracers, kun je dus de mengverhouding, kunstmatig geïnfiltreerd water... En het oorspronkelijke duinwater, wat ook een beetje wordt bijgemengd, kun je allemaal berekenen en daar kun je voor corrigeren. En op die manier kun je dat gedrag heel erg betrouwbaar meten. Veel betrouwbaarder dan wanneer je dat zou doen op de Veluwe bijvoorbeeld. Want dan kom je met allerlei moeilijke dingen in contact. Ja.
0: Ja, ja. Dit is bijna een soort uh, gesloten systeempje eigenlijk, uh, ja. systeem. Ja,
2: min ja. of meer, maar ja. op voldoende grote schaal, ja. hè, dat het toch uh, representatief is. Hè. Met kolomproeven zit je altijd met het uh, verschijnsel van ja, uh, het simuleert niet helemaal de werkelijkheid. Je hebt de seizoenen niet zo makkelijk in de hand nee. en uh, de verblijftijden niet, want ja, het is maar een kolommetje en het is niet 100 meter duim bijvoorbeeld.
1: Nee, precies, ja.
2: Oké, okay, dat was denk ik vraag 1.
0: Ja. Oh, ja. ja, en ik ben inderdaad benieuwd wat je ziet voor, uh, ja, in de toekomst. Wat voor uh, uh, ontwikkelingen je ziet bij de inzet van duinen.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Om, om, met ja. name omdat die klimaatverandering en de zeespiegelstijging... Precies. daar een belangrijke ja. invloed uh, op uitoefenen. Hè, de zeespiegelstijging die... Uh, nou ja, daar... Uh, die benaderen we vooral met zandsuppleties op het ogenblik. Dus we kwakken een hoop Noordzeezand tegen de kust. Dat doen we met onderwatersuppleties. Een mooi voorbeeld is de zandmotor bij Ter Heide, mm. Scheveningen. Waar een enorme voorraad zand is opgespoten tegen de kust aan. En die de komende 10, 20 jaar daar de stranden moet suppleren vanzelf. Uh, maar het is een voorbeeld van hoe we zouden kunnen ageren wanneer die zeespiegelstand ja, niet 30 centimeter, wat de aanvankelijke prognose was voor 2100, mm -hmm. maar wanneer dat bijvoorbeeld 3 meter zou zijn. Oh ja. he, dan moet je groots denken en uh, daar hebben we onze ingenieurs voor he, die uh, met grote plannen uh, ja, dit zouden kunnen aanpakken. Ja. Tot, tot het te gek wordt, dan, uh, ja, dan wordt het koffers pakken. Ja, ja. Ja.
1: ja, want dat houdt een keer op natuurlijk dan. Hè. Je, bent, je bent wel zoet water aan het infiltreren in, in een gebied... Wat ja, vlakbij de zee ligt. Dus waar je wel verzilting zou kunnen krijgen op enig moment.
2: Als je te hard pompt zeker. Ja. Hè? Uh, nou drijft gelukkig zoet water op zout water. Ja, en dat zijn uh, langs de kust is, zitten dus ongeveer 100, 120 meter zoet water. Wat drijft op zout water dat onder de zoetwaterlens door naar de droogmakerijen stroomt. Alleen die stroom, die wordt natuurlijk bij een hogere zeespiegelstand, wordt die stroomsterkte steeds hoger. Het, het verval van de zee bijvoorbeeld naar de Haarlemmermeer is 5, 5,5 meter. Dus je hebt 5,5 meter verval van zee richting Schiphol. Mm -hmm. uh, over een afstand van nou pak een beet, 10, 15 kilometer. Uh, dat wordt straks dan misschien met 3 meter opgehoogd. Ja. ja. En ja, dan gaat het harder stromen, dus krijg ik meer verzilting in, uh, in de droogmakerijen. Wat je dus zou kunnen doen, en dat zijn ook uh, ideeën die leven, gelet op de toekomst, je zou die zoetwaterlens kunnen gaan uitbreiden naar de diepte toe. Hè, als je die zoetwater, het is een soort wortel, hè, net als een, uh, een tand in je gebit staat, staat mm -hmm. daar een zoetwaterlichaam uh, in. In zout water eigenlijk. Mm -hmm. Als je die zoetwaterlens kunt verdiepen, een, een 50 tot 100 meter naar beneden toe, dan sluit die een watervoerende zandlaag af. Want op bepaalde diepte komt klei. Dan, dan kan dat water daaronder door, dus niet meer zo makkelijk, die polder instromen. Want hij wordt geblokkeerd door dat zoetwaterlichaam, wat daar de zaak verspert. En die met zijn uh, basis op de klei staat, op grote diepte. En dan praten we over 200 meter diep of zo. Okay. Dus dit is een engineering mogelijkheid waar we nog wel eens uh, voordeel van kunnen hebben. Ja. En die die dragen ook bij om die lens uh, groter te maken. Omdat uh, een breder duinlichaam betekent dat je meer regen opvangt. En die moeten ondergrond in, want in de duinen hebben we weinig oppervlakkige afvoer. Het gaat meestal allemaal, infiltreert het spontaan. En dat komt ten goede van die zoetwaterlens.
0: Ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Dus ik wil je bedanken voor het luisteren naar de Studio KWR podcast. We hebben vandaag de vraag beantwoord, waarom gebruiken we de duinen om ons water te zuiveren?
1: Ja, en we hebben geleerd dat, nou, dat we dat al best lang doen. Uh, het gebruiken van de duinen voor onze drinkwatervoorziening. En dat het natuurlijk niet de enige stap is die we doen. Uh, dat er daarvoor en daarna ook nog verschillende zuiveringsstappen plaatsvinden. Maar dat die duinen heel goed helpen bij het verwijderen van ziekteverwekkers, bacteriën en virussen. Misschien ook wel allerlei andere stoffen. Er wordt ook nog onderzoek naar gedaan. En dat het ons ook gewoon het gevoel geeft dat we natuurlijker water drinken. Dank je wel, Pieter, voor een eenvoudig antwoord op deze moeilijke vraag.
2: Graag gedaan.
0: Heb je nou zelf ook een moeilijke, leuke of verrassende watervraag? Stuur hem dan in via info.kwrwater.nl En nou ja, volgende keer zijn we er natuurlijk weer met een moeilijke vraag en een slimme onderzoeker. Abonneer je op de podcast of op ons nieuwsbrief via kwrwater.nl Of volg ons op bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn. En bij Twitter gaat dat via kwrwater. Graag tot de volgende keer.